0: L'invité de Renaud Blanc avec le Figaro. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Demain Arte diffusera un documentaire, on pourrait presque dire un, un reportage de guerre que vous co-signez avec euh, Marc Roussel et qui s'intitule « Pourquoi l'Ukraine ?» Question toute simple, pourquoi ce documentaire C'est parce que vous craignez qu'on qu se lasse un petit peu du côté des Occidentaux de, de cette guerre qui a commencé depuis plus de, de 4 mois
1: Absolument, je crains une... Enfin, le documentaire, je l'ai tourné parce que cette, cette histoire me paraissait fondamentale, mais je, sa diffusion a été accélérée pour la raison oui. que vous dites. Parce qu'il y a un risque de fatigue des opinions, il y a un risque de, de passer à autre chose, il y a un risque de, de céder à, à la peur de manquer de gaz, à la peur de tout à fait légitime d'ailleurs hein, de, la, de la crise économique et de se fatiguer.
0: Voilà, cette guerre qui est à 2h30 d'avion de, de Paris. Vous dites dans votre film, mais aussi ce matin dans les colonnes du Figaro, cette guerre entre Ukrainiens
1: et Russes, c'est
0: aussi notre guerre.
1: Oui, je pense vraiment que c'est notre guerre à la fois parce que... Parce que les Ukrainiens défendent nos valeurs, parce qu'ils défendent ils incarnent des, des, des valeurs démocratiques, des valeurs libérales, des valeurs européennes, dont parfois nous sommes de moins bons champions que nous, les vieux Européens, premièrement, et puis deuxièmement parce que Poutine, derrière l'Ukraine, euh, vise explicitement euh, le reste de l'Europe. Il a un plan politique, il a une doctrine, qui est de déstabiliser l'Europe.
0: Pour vous, Bernard-Henri
1: c'est une guerre globale, et d'un désastre où se joue, je vous lis toujours, le destin du monde. Ah, je crois, oui. Par, par rapport, c'est la grande différence pour moi, entre ce film donc diffusé demain soir, et d'autres films que j'ai fait depuis très longtemps, qui, qui, eux, parlaient de guerres oubliées, oui. de guerres qui qui était tragique, qui était sauvage, sur lesquels je voulais mettre le projecteur, mais où je savais bien moi-même que le destin du monde se jouait pas. Là, cette guerre d'Ukraine, c'est l'inverse. C'est vraiment une sorte d'épicentre où tous les rapports de force, toute la géopolitique, toute la sécurité du continent et peut-être du monde est en train de se décider. Ça signifie que c'est le début d'une troisième guerre mondiale c'est le début d'un immense désordre géopolitique si nous n'y mettons pas euh, euh, le là C'est-à-dire que, bien sûr, si Poutine gagne ici... Il poussera l'avantage ailleurs. Euh, son allié Xi Jinping poussera l'avantage à Taïwan, occupera Taïwan. Euh, Quelqu'un comme Erdogan, qui a le même rêve de reconstituer un empire défunt, l'empire ottoman, lui aussi s'en hardira euh, Les Iraniens, qui ne sont pas non plus les amis des démocraties, ni chez eux ni chez nous, ont aussi un rêve grand perse, qu'ils rêvent de ressusciter, bref. Si on laisse Poutine donner l'exemple, il y aura une sorte d'effet de, domino mondial chez tous ces, ces, ces vieux empires en train de vouloir prendre leur revanche qui sera au détriment de l'Occident et des démocraties. Et
0: il y a eu ce week-end deux images hein, qui se sont fait face. Le G7 réuni en, en, en Allemagne pour tenter de montrer une unité face à Poutine. Un G7 qui se poursuit actuellement. Et puis ces bombardements à, à, à Kiev. Une nouvelle tentative d'intimidation
1: d'exciter les, les autorités ukrainiennes. Oui, plus qu'une intimidation. D'ailleurs, c'est des, 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 des attaques contre les civils, contraires aux droits de la guerre. Vous savez, cette guerre, donc, je l'ai vue... Je l'ai, je l'ai filmé, j'ai pas, j'ai passé du temps avec les combattants ukrainiens, avec les victimes. C'est vraiment une guerre dégueulasse. Une guerre est toujours sale. Mais ce sûr. que j'allais vous dire. Oui. Mais celle-là est spécialement sale. Quand on, quand on vise les civils, quand on leur noue les mains dans le dos et qu'on leur tire une balle dans la nuque, lorsque l'on tape de manière indiscriminée sur les maternités, sur les hôpitaux, sur les écoles, j'ai vu tout ça, nous avons, avec Marc Roussel, avec Gilles Herzog, filmé tout ça. Ce n'est pas une guerre ordinaire, ce n'est pas une guerre comme les autres, c'est vraiment, au cœur de l'Europe, une guerre
0: Qu'est-ce que vous attendez Bernard-Henri Lévy du, du, du G7 Il a eu ce rappel à l'ordre, si je puis dire, de, de Boris Johnson euh, à, à l'encontre d'Emmanuel Macron euh, contre toute tentative de, de solution négociée. Vous pensez qu'il faut marquer cette unité et développer encore plus l'aide à, à Kiev
1: Je vois pas d'ailleurs pourquoi à l'encontre parce que je pense que Johnson et Macron sont totalement alignés sur cette question. Mais un, bien sûr, toute preuve de désunion serait vu comme une bénédiction par Poutine. Il attend ça. Poutine compte les jours. Et il sait, en bon KGBiste spécialiste des opinions qu'il est, que plus le temps passera, plus l'Occident risque de se désunir et de se lasser. Donc ne pas se désunir, c'est clair. Oui. Et continuer à armer l'Ukraine. Parce que euh, ses soldats sont vaillants, mais tout seul, face à un pays continent comme la Russie, il ne pourra pas. Je reviens quand même sur
0: Emmanuel Macron, vous n'avez pas le sentiment que la position de la France et du chef de l'État a tout de même évolué ou un petit peu changé Il était l'un des rares à parler avec Vladimir Poutine, c'est ce que lui reprochait d'ailleurs Boris Johnson ou Joe Biden. Il y a eu ce, 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 cette, ce voyage avec Draghi et avec Scholz en, en Ukraine le, le, le 16
1: juin. Est-ce que la position française pour vous a, a, a légèrement changé tout de même Écoutez, en tout cas en Ukraine, moi c'est ce qui m'intéresse. Je ne veux, les... veux pas de polémique inutile. Il a dit très clairement qu'il n'y avait pour la France, comme pour toute nation euh, éprise du droit, qu'un but de guerre oui. honorable et intelligent, c'est la victoire de l'Ukraine. Il l'a dit, euh, dit clairement. Toute autre solution que la victoire de l'Ukraine, donc la capitulation de la Russie, serait évidemment désastreuse pour l'Ukraine, mais désastreuse pour nous, les Occidentaux. Il faut bien être conscient de cela. Pour vous, il n'y a qu'une option, c'est que Poutine recule, que Poutine capitule Oui, bien sûr, parce que, euh, vous savez, c'est comme si en 1943, euh, les choses ne sont pas évidemment totalement comparables, mais un peu tout de même, c'est comme si en 1943, on avait dit, euh, euh, il faut chercher une porte de sortie à Mussolini ou à, ou à Hitler, euh, il faut trouver un compromis, il faut leur donner quelque chose, faut négocier. Non il fallait d'abord les vaincre, puis après, il fallait négocier avec l'Allemagne, il fallait négocier avec l'Italie, avec ce qu'il en restait, ce que les, les, les dictateurs en, en, en avaient laissé. Là, c'est la même chose. La première étape, c'est vraiment que euh, Poutine recule en deçà des frontières qu'il a violées le 24 février. Mais ça, ça prendra traiter avec le peuple. Pardonnez-moi, Bernard-Henri Lévy, mais ça, ça peut prendre des mois, voire des années. Ça prendra le temps qu'en effet, euh, Poutine décidera. Cette guerre. Euh, elle, Personne ne l'a choisie, à part Poutine. Les Ukrainiens ne l'ont pas choisi. Les Européens, qui, qui avaient même euh, appris à penser sans la guerre, qui pensaient qu'elle qu était, que, qu était à l'horizon du continent, ne l'ont pas voulu. Elle nous a été imposée. Qu'est-ce qu'on fait quand une guerre nous tombe dessus Est-ce qu'on plie les Chines est-ce qu'on décide de devenir des esclaves, des, des chantages et des caprices poutiniens Ou est-ce qu'on fait face Malheureusement, il faut faire face.
0: Dans, dans, dans quelques minutes, Guillaume Durand recevra dans Esprit Libre Luc Ferry. Il ne croit pas que Poutine capitulera un jour. Il pense que plus on, arme, on armera l'Ukraine, plus Poutine tapera fort. Et C'est pour ça qu'il souhaite des négociations. Qu'est-ce que vous répondez à, bah, à, à Luc Ferry qui sera à votre Poutine, place dans quelques minutes
1: Poutine tapera fort jusqu'au jour où il aura des vrais problèmes de munitions des vrais problèmes de pièces détachées pour ces armements lourds, euh, jusqu'au jour où ces soldats, euh, euh, qui sont des pauvres gamins, souvent démoralisés, découragés, qui ne savent pas pourquoi ils font cette guerre, qui ne savent, savent pas ce qu'ils défendent, jusqu'au jour où son armée lâchera. Pour
0: l'instant, elle avance, Bernard-Henri Lévy, l'armée russe, Non, pour l'instant,
1: Pour l'instant, elle avance très peu. Vous savez, oui. pour, pour l'instant, il y a des déluges de feu... Ça, c'est ce que les Russes, ce que, la, ce que Poutine, ce que l'armée russe sait faire. Elle sait faire des orages d'acier. Elle sait, ça vous les verrez dans mon film, on voit cela euh, euh, déclencher des, des, des déluges de bombes au phosphore sur les villes. Après, avancer de manière significative et occuper de manière durable... Ils n'ont pas encore montré qu'ils savaient le faire. Et au contraire, dans certains cas, euh, euh, à Kiev, euh, à Mykolaïev, à Borodianka, je suis allé dans tous ces endroits-là, c'est l'inverse. Ils ont reculé. Quand ils se sont trouvés face, en vrai, en vrai, pas avec les, les déluges d'acier jungériens, quand ils se sont trouvés face aux Ukrainiens, ils ont très souvent reculé. Donc, cette théorie, je la, je la comprends, mais je crois qu'elle n'est pas juste.
0: La candidature de l'Ukraine à l'Union Européenne, est-ce que ce n'est pas de la part des 27 un peu hypocrite tout de même Parce que il y a eu ce discours en disant, voilà, on, on accepte cette candidature, mais dans, dans le même temps, certains dirigeants européens disent, ça ne sera pas avant des années, on sait qu'il y a un problème de corruption encore en Ukraine, on sait que le niveau de vie des Ukrainiens est en dessous euh, du niveau de vie des, des Européens. Alors, est-ce que ce n'est pas un tout petit peu un tantinet hypocrite de, de, de la part des 27
1: il y, a la, il y a un mélange d'hypocrisie et de bonne volonté. Les meilleurs des Européens font ce qu'ils peuvent, ils donnent ce qu'ils ont à donner. Après, vous savez... Est-ce que ça prendra des années J'en sais rien, et ils n'en savent rien non plus. Imaginez que l'Ukraine décide d'accélérer le pas. Imaginez que les programmes de réforme, notamment contre la corruption, engagés par Vladimir Zelensky, que ça aille plus vite que prévu. Qui sait Peut-être que ça ne va pas durer dix ans. Rien n'est écrit de ce moment-là. Il n'y a pas une loi qui dit, pour entrer dans l'Europe, il faut dix ans, il faut se mettre au carré avec les valeurs de l'état de droit. Avec, les valeurs, euh, avec la lutte anti-corruption, avec les valeurs de transparence démocratique. Eh bien, on va voir, les, 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 la balle est dans le camp des Ukrainiens.
0: Aujourd'hui, si vous demandez à Volodymyr Zelensky s'il préfère entrer dans
1: l'OTAN ou dans l'Union Européenne, il vous répondra à l'OTAN Bien sûr, bien sûr, il répondra l'OTAN. Et il a raison, parce qu'il n'y a que l'OTAN qui puisse, qui puisse le défendre. Mais enfin, on lui donne l'Europe, il prend l'Europe. Cet homme, et je le connais un tout petit peu... Il est à la fois d'une vaillance qui, qui, qui stupéfie et d'une sagesse et d'une intelligence tactique incroyable. Je suis vraiment impressionné par cet homme pour ces deux raisons-là. Il, il est devenu un chef de guerre courageux et il reste un homme d'État d'une intelligence tactique et d'une sagesse qui force le respect. Donc voilà.
0: Il s'avressera d'ailleurs en visioconférence aux membres du G7, les G7 qui essaient de garder cette unité. Mais de l'autre côté, Bernard-Henri Lévy, on voit finalement que Poutine n'est pas si isolé que cela. Alors, vous parliez de la Chine, mais il y a aussi des pays comme, comme, comme l'Inde, des pays d'Afrique, des pays d'Amérique du Sud qui aujourd'hui disent, mais non, ça c'est, c'est pas la faute de Poutine, c'est le problème des Occidentaux, etc. Alors, on voit finalement que notre discours n'est
1: pas le discours de, du monde entier, si je puis dire. On voit quoi On voit que bien sûr que la haine de l'Occident est une passion partagée dans une partie du monde. On voit que la haine de l'Amérique est une idéologie à part entière. On voit qu'il y a des, des pays entiers ou des, ou des dictateurs ou, des semi, ou tout simplement des anti-occidentalistes euh, n'aiment pas la liberté, n'aiment pas la démocratie. Vous le découvrez Non, on le sait ça. Donc aujourd'hui, euh, il y a euh, un ordre des choses que vous venez de décrire. Il y a une bataille de civilisation... Entre une guerre de civilisation aujourd'hui pour vous. Une, oui. Une guerre de civilisation entre, mais pas géographique, hein, oui. c'est pas de West versus de Rest, c'est entre ceux. Qui croient en effet que que, que l'avenir euh, de leurs enfants doit s'écrire dans, dans dans le langage de la démocratie et ceux qui aiment euh, euh, la brutalité, euh, la, la la le déni de l'État de droit, etc. C'est vrai qu'il y a une bataille très fondamentale. Qui va gagner Je ne sais pas. Mais moi, j'ai envie que mes enfants et j'ai envie que les les amis de mes enfants dans le monde entier Vivent dans, dans l'état de droit. Cette guerre, Bernard-Henri
0: aussi une guerre d'identité, quelque part, des Ukrainiens. Bien sûr C'est Qu que... un mot qui
1: n'est pas toujours. que vous n'avez pas toujours apprécié, mais l'identité, ça compte. L'identité, ça compte, mais je, je connais bien cette histoire. Et, et le film là, que, en effet, que, que pour lequel vous m'invitez, c'est un, un film qui, qui commence en 2014, avec la révolution du Maïdan. Oui. Ce qui m'a passionné dans cette histoire, c'est que l'identité est moins importante que la, la demande de démocratie. Ce qui a déclenché tout ça, cette, cette, cette horreur, cette sauvagerie, cette cruauté, c'est le fait que Poutine ne pouvait pas supporter, bien sûr, l'identité ukrainienne, il pense que les Ukrainiens sont des sous-hommes, des petits russes, comme il dit. Mais, peut-être plus important, cette demande de droit, cette demande de démocratie, cette demande de civilisation à ses frontières. Et cet élément-là, pour moi, euh, me semble au moins aussi important que l'autre.
0: Dans votre film « Pourquoi l'Ukraine ?», vous interrogez aussi bien Zelensky que de simples soldats. Quelle est la rencontre qui vous a le plus remué, qui vous a le plus bouleversé, Bernard-Henri Lévy
1: Oh, il y en a il y en a beaucoup. Mais enfin, il y en a deux. Un, c'est Zelensky. Ouais. Euh, ce, ce, il y a ce... une grande
0: partie du film qui est consacrée oui, au président ukrainien. Oui, italien. ce sera
1: alors vraiment voilà, une, une rencontre importante de, de ma vie parce que je je trouve incroyable, comme je l'ai dit dans le Figaro ce matin, dans cet entretien avec Patrick Saint-Paul, il euh, n'y euh, a rien de plus beau qu'un homme qui euh, euh, endosse son destin. Euh, sans y avoir été préparé, euh, sans être façonné pour ça euh, euh, de manière totalement inattendue. Hein. C'est ce qui arrive à Zanasky. C'était pas un chef de guerre à l'origine, c'était un comédien. Certains le prenaient pour un clown. Lui tombe dessus cette, euh, cette tâche historique incroyable d'avoir à faire face à la deuxième armée du monde. Il le fait. Ça, je trouve ça extraordinaire. Puis il y en a d'autres. Ce personnage à la fin du film euh, sur le sur la ligne de front de de Petro Pavlinka euh, qui attendait des, à qui on avait promis euh, des javelines et qui ne les a pas reçues, euh, qui entend parler de milliards d'aides américaines et qui n'en voit pas la couleur et qui est à la fois euh, euh, désespéré et 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 merveilleux et, et plein d'espoir. Ça c'est une une rencontre qui m'a bouleversée. Et puis cette femme euh, qui euh, que je vois à Boucha et qui me montre la la, la petite tombe euh, euh, fraîche et et la, euh, où on n'a pas encore pu ficher une croix de de son mari qui a été torturé et assassiné par les Russes rencontre qui m'a bouleversé. les enfants qui qui vivent dans des dans les caves d'un monastère dans les des caves d'immeubles et qui et qui rit encore.
0: Pourquoi l'Ukraine Première diffusion demain soir à 22h25 sur Arte. Merci beaucoup merci bernard merci Olivier d'avoir été ce matin l'invité de Radio Classique. Il est 8h30, dans un instant nous allons retrouver Augustin Lefebvre pour l'essentiel de l'actualité.
1: Vous écoutez Radio Classique.
0: Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.